0: Prvé línie. Líni. Dobrý večer, vážení poslucháči. V tento netradičný víkendový čas sa vám hlásime s reláciou v prvej línii. V prípade, že nás teda počúvate, keď máme 30. marca, tak nás počúvate v premiére v tejto chvíli. Ak je to iný dátum, tak to bude už len repríza. No, eh, ono dnes, my vlastne 30. apríla, je taká veľká vec na Slovensku, kde sa... Ešte, ešte máme vlastne dve hodiny do konca druhého kola prezidentských volieb, takže samozrejme, toto je téma, absolútne téma číslo 1 momentálne na Slovensku, ale my sa... Napriek tomu, že dnes teda všetci sledujú hlavne túto vec, my sa nebudeme dnes v venovať prezidentským voľbám, ani by sme sa vlastne nemohli veľmi, lebo, lebo je moratórium. Chceme otvoriť inú tému, ktorú sme, myslím, ešte u nás v rádiu vôbec neriešili, hoci tí, ktorí sledujete či už našu stránku, alebo, teda tu myslím, webovú, alebo aj facebookovú, tak ste si všimli, že tejto záležitosti sme sa tam venovali dostatočne. Ale pokiaľ ide o naše vysielanie, tak túto tému sme zatiaľ vôbec nerozoberali. Aj preto som rád, že dnes sa na ňu pozrieme. O čo ide? No, že tomu už niekoľko dní, čo na Slovensku vznikla, alebo sa objavila kauza mladého študenta bilingválneho gymnázia C.S. Luisa. Volajme toho študenta Emil. Ja viem, že vy jeho meno celé veľmi dobre poznáte, dokonca viete aj, ako vyzerá, lebo aj jeho fotografia, aj jeho celé meno kolovalo internetom, čo je podľa mňa chyba. My sme tak nikdy neurobili, ani jeho fotografiu sme nezverejňovali, hoci sme ju mali, ani jeho celé meno. Uh, ale volajme ho teda Emil. No a tento mladý študent napísal v jednej facebookovej skupine Nebezpečný a nenávistný status, ktorý zniel takto. Tak, Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitmi, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prvých, prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije Európska únia, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. V tomto smere však nešlo o ojedenialý Emilov status. Myslím, že o niekoľko dní, či dokonca týždňov pred týmto statusom, v ktorom sa vyhrážal striedaním, sa v inej facebookovej skupine objavil ešte aj status tohto znenia. (kým) Ja neverím tomu, akí hlúpi a nevzdelaní sú ľudia v tejto skupine. Nič neviete, ste neúspešní a tak za svoje smutné životy viníte Ameriku, Európsku úniu, mimovládky, aktérov, ktorí sa vaše životy snažia zlepšovať. Žijete v dierách, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré mi bohatí dávame prasa tam. Tak sa všetci radšej zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hambu slušným a vzdelaným ľuďom. Za to, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete len vy sami. Vďaka Sorošovi a denníku N má moja rodina super život, tak sa v mimolátkach zamestnajte aj vy. Toto boli dva statusy. Aj keď teda, od Emila, aj keď teda musím hneď dodať, že riaditeľ tohto gymnázia, na ktorom Emil študuje, potom vlastne neskôr poskytol rozhovor, myslím, že to bolo denníku ZME, kde vlastne hovoril o tom, že tento druhý status, ktorý som teraz prečítal, vlastne už nepísal, alebo ešte nepísal samotný Emil, ale nejaký jeho kamaráti. Tak či onak, faktom je, že konanie tohto mladého muža spôsobilo dosť významnú vonu pobúrenia. Viem že, viem, že hneď vlastne potom, ako vznikol ten status o strieľaní, tak boli ľudia, ktorí na tohto študenta podali trestné oznámenie Tejto kauze sa vlastne od samotného začiatku e, venovali dosť významne prevažne nezávislé médiá, ako aj slobodný vysielač. A to až do tej miery, že už vlastne nebolo možné ďalej túto kauzu nejakým spôsobom prehliadať a tak potom postupne po nezávislých médiách začal na túto kauzu reagovať aj náš mainstream. Celá táto záležitosť sa potom napokon uzavrela vlastne tým štýlom, že mladý študent bol potrestaný zo strany školy a neviem dokonca, či nebol aj aktuálne vylúčený, neviem, nemám presné informácie, uh, ale bol potrestaný, pretože samozrejme to v tom svojom statuse prehnal. No ale zase jedným dýchom, aj jeho riaditeľ, ho, a, a, aj tí z, ktorí v podstate stáli na strane tohto študenta, ho obhajovali tvrdením, že on vlastne tento svoj status nemyslel tak úplne vážne, že skôr išlo z jeho strany o nejakú satíru. A hlavne, vraj sa týmto štýlom písania snažil nastaviť zrkadlo radikálom. Samozrejme, postupne táto kauza naberala širší rozmer a napokon opäť raz, v podstate odhalila v plnej náhode aktuálnu polarizáciu našej spoločnosti. Kým jedna časť e, spoločnosti tvrdila a tvrdí do dnes, že v prípade tohto študenta ide o dôsledok liberálnej výchovy mládeže na školách, druhá skupina hovorí, že to, čo napísal v rámci satíry študent Demi Lienen ako osi kvapkov v mori nenávisných prejavov, ktorých je plný internet a tie nenávisné prejavy majú mať v prvom rade na svedomí prevažne tí, ktorí samých seba označujú ako konzervatívnych nacionalistov, ktorým chcel Emil nastavovať zrkadlo. Treba ešte pre úplnosť dodať, že študent Emil sa napokon za toto svoje konanie ospravedlnil pričom uviedol nasledovné slova. Vážené dámy a páni, veľmi vám mrzí, že som nad svojím konaním nerozmýšľal a na satirický opis situácie som volil jazyk neslušný, ofenzívny a nemiestný, zkrátka nehodiaci sa do slušnej diskusie. Chcel by som sa týmto ospravedlniť za všetky nepríjemnosti, ktoré som môjim nezrelým chovaním spôsobil. Zároveň sa dištancujem od názorov, ktoré som propagoval, Verím, že na Slovensku si musíme vážiť názory všetkých, či už kresťansky liberálne alebo inak orientovaných a ich názory a postoje majú rovnakú hodnotu. Preto ma často mrzí, keď v tejto skupine vidím veci, ktoré propagujú všemožnú diskrimináciu a dehonestujú názory iných. Bola to práve táto frustrácia, ktorá ma podnietila k tomu napísať inkriminovaný komentár. formálne spôsobila rovnako škody a vyplodila rovnako nenávisť ako ten najhorší hoax alebo nenávisný prehav v tejto skupine. Preto dúfam, že si z mojej chyby vezmete práve toto posolstvo bez ohľadu na oponentovo presvedčenie, názor a jeho etnické pozadie. Bez ohľadu na to, ako nás to uráža ako nám to ubližuje, je dôležité držať sa jedného z hlavných pilierov demokracie otvorenej spravodlivej a hlavne slušnej diskusie, ktorá nie je vedená medzi kráľom a podaným, ale dvoma svojprávnymi rovnocennými partnermi. Toto malo byť ospravedlenie, teda, ktoré údajne napísal sám študent Emil. Ja si stále dovolím tvrdiť, že z tej dikcie toho, ako to tam písal, aké slova používal, nemám pocit, že študent Emil je schopný to takto sformulovať dobre. Ak je, tak sa mu ospravedlňujem, ak to písal sám. To nie je podstatné. Skrátka, ospravedlil sa. Na záver tohto svojho úvodu ešte dodám jednu vec. Niektorí, a medzi nimi aj naše rádio, si... Všímajú na celej tejto záležitosti ani nie tak počínanie tohto mladého študenta, ako skôr to, kým a akým spôsobom bol tento študent formovaný. Dnes je očividné, že sa tento mladý muž pohybuje v prostredí, ktoré môžeme nazvať ako liberálne. Samotný riaditeľ školy, na ktorej Emil študuje istý pán Dušan Jaura, mimochodom manžel Zory Aurovej, podpredsedničky Progresívneho Slovenska, uh, si nedávno pochvaľoval besedu s autormi nenávisnej facebookovej stránky Zomri, ktorá sa konala na ich škole. Na pôde gymnázia. A riaditeľ sa s týmito ľuďmi zo stránky Zomri, ktorú ak sledujete, tak alebo ste na ňu zavítali, tak viete, že je plná vulgarizmov, urážania ľudí tým najponižujúcejším spôsobom, tak pán riaditeľ sa s týmito ľuďmi vyfotografuje a prezentuje názor v tom zmysle, že je rád, že boli u nich na škole a že sa mohli prihovárať mládeži. Uh, tak kritické hlasy tvrdia, že práve takéto stránky, ako Facebooková stránka Zomri a spolu s nimi aj ďalšia neoliberálna propagandistická mašinéria vytvára v tejto časti mládeži, na ktorej ona pôsobí, mládeže a ktorá jej verí, vytvára svetonázor, podľa ktorého si národne kresťanskí a tradične založení občania vyslúžia kritiku. A sú vnímaní takýmito ľuďmi niečo ako zaostali pod ľudia, ktorými treba pohrdať. No a z tohto uhla pohľadu mal byť Emilov nenávisný status len akýmsi spontánnym vyjadrením toho, ako to v skutočnosti on a jemu podobní ľudia ovplyvňovaní práve takýmto prostredím, ako to teda v skutočnosti cítia. Kritické hlasy takisto tvrdia aj to, že naše vzdelávacie zariadenia sa dnes stali predovšetkým revírom tých, ktorých by sme mohli nazvať ako liberáli, pseudoliberáli či ultraliberáli. Dokonca sa objavujú tvrdenia, že dochádza z ich strany aj k akejsi indoktrinácii našej mládeže, ktorej sú už v mladom veku vlastne vštepované liberálne hodnoty, ako neochvejná a nespochybniteľná dogma. Faktom je, že naša spoločnosť je stále častejšie vystavovaná najrôznejším hodnotovým sporom. Veľmi dobre to vidieť napríklad aj na politike, v ktorej dnes dominujú také témy ako rodová rovnosť, gender ideológia, práva LGBTI ľudí, multikulturalizmus, migrácia a tak podobne. No a ukazuje sa, že tieto hodnotové spory zasahujú už aj našu mládež. Čo ale z tohto celého, o čom teraz hovorím, môže vlastne do budúcna vzísť? To je napríklad jedna z otázok, na ktorú budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii v prvej línii, v podstate mimoriadnej, lebo my takto v sobotu večero 8:00 dnes nezbykneme vysielať, ale som rád, že sa dnes tejto téme budem venovať s človekom, ktorý nie je u nás poprvýkrát, krát, už tu bol aj v minulosti. A podľa mňa je to osoba povolaná k takýmto veciam sa vyjadrovať, pretože ľudia ako on často hovoria o morálke, O etike, o tom, ako by sme sa mali správať a inšpirujú sa napríklad e, pravdami, ktoré sú obsiahnuté v knihách, alebo v knihe, ktorá sa volá Biblia. No zkrátka, dobre, je tu spolu so mnou evanielický farár a historik Michal Zajden. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. My sme mali reláciu, ale tak už povedám ja aj pol roka dozadu, alebo koľko to bude. Možno aj ro- alebo už aj rok do konca to bude. Skoro, skoro. Tak som rád, že teda po roku ste zavítali opäť ku nám. O malú chvíľku sa samozrejme dostanem k tomu, čo vám chcem v tejto súvislosti povedať, ale ešte predtým samozrejme chcem privítať aj našich poslucháčov. Hoci teda vysielame v netradičný čas, iste sa nájdú aj takí, ktorí nás budú v tejto chvíli počúvať naživo, ak nie, mnohí si nás iste vypočujú potom z archívu, ale ak nás v tejto chvíli počúvate naživo, a ak vás naše dnešné rozprávanie zaujíma a budete sa chcieť niečo opýtať, smelo do toho maily môžete písať na adrese studiozavinačslobodnýsielac.ca, telefonovať môžete na číslo 048-381-0101 a takisto môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do Stúdia. No, prečo som t- t- hovoril v úvode o tom, že ste tu boli pred rokom? Už preto, lebo vy ste ku nám prišli, my sme sa v tej dobe venovali e- voľbe biskupov na Slovensku Evangelické církvi, vy ste boli jeden tých, z tých, ktorí tiež kandidoval. Áno. No a keď sme tam riešili tú otázku, liberáli versus konzervatívci v církvi a tak ďalej, tak ďalej, Skrátka téma normálna, ale potom som si všimol, že prišla kritika na vás, trošku tak zaznelo z niektorých kruhov kritika, že ste ku nám prišli, že ste vysielali v Slobodnom vysielači a že vediete, aké to je rádio. A ja som si potom aj čítal niekde, niekde sa mi to už dostalo, aj vaša reakcia a som sa tak potešil, tak ste nás pekne tam obránili, že však niečo v tom zmysle, že nie je podstatné, kde to človek hovorí, ale že čo hovorí. A ja si tak vážim, že napriek tej kritike, ktorá zaznelá, že ste tu opäť. Tak za to sa vám chcem jednak poďakovať a jednak sa je opýtať, že či sa zase nebojíte, že zase bude zle, keď ste sa tu dnes objavili u nás.
1: To je na jednej strane ako pochopiteľná otázka, ale na druhej strane to absurdné, viete. Ja som žil ako kresťan teda v tej komunistickej ére a samozrejme sme žili tam ako druhrady občania, Keďže sme... chodil som vtedy, študoval som teológiu, chodil som na mládež a proste žil som v tej cirkvi a, a verejne som sa k nej hlásil. A keď mi niekto dnes povie, že sa mám opäť báť prísť niekde a hmm. povedať, čo si myslím a svoje postoje, len preto, lebo Slobodný vysielač má nejaký biláč, nejaké nálepky hmm. fašistického rádia hmm. alebo konšpiračného rádia. A ja neviem, ja to, proste to není vec, ktorú ja e, e, mám pocit, že by som mal riešiť proste. Mm. Ja, ja pres, proste žijeme v slobodnej spoločnosti, kde hádam, nesťujem zodpovedom za to, čo poviem, a ne, kde to poviem, mm. alebo v rozhovore s kým to poviem. Samozrejme, že sú veci, ktoré keď vidím, alebo počujem, teda počujem vo vašom rádiu, alebo ľudí, ktorí tu prídete, tak s nimi nesúhlasím, mm. alebo... alebo naozaj, teda niekedy aj veľmi zásadným spôsobom. Ale to je opäť vecou ich, a keď je tam nejaká trestnoprávna zodpovednosť, ak je niekde, ak ste by fašista, tak ja by som vás mal chodiť ako dobrý kresťan a farár dovezenia do vezenia a nechodiť k vám do relácie. Tak, tak, tam by som mal skončiť, lebo na to je
0: paragraf nakoniec za, za podporu rôznych takýchto ideológií. Takže teda ďakujem, že ste tu opäť a že to vnímate takto, ako to vnímate. Bodaj by takýchto ľudí bolo viacej. No, treba hneď na úvod tejto témy, ktorú som už tak trošku naznačil v tom úvode, treba hneď na úvod povedať, že uh, túto tému ste mi dnes ponúkli vlastne vy. Vy ste boli ten, ktorý ma poprosil o to, že či by mohol k tejto téme dnes vystúpiť. Tak taká tá moja zásadná prvá otázka k tejto veci je, že čo bolo tým tým hlavným motívom toho, že ste si povedali, tak iste ste tu vec sledovali, niečo sa vám dostalo do uši, čo tento študent povedal, čo sa o tom A Teraz každý tak si niečo prečíta, má na to nejaký názor a tak, a potom to nechá tak, ako asi to odznieje. Ale vy ste to nenechali, tak vy ste si povedali, to je to taká vec, ku ktorej ja sa potrebujem vyjadriť. Chcem k tomu niečo povedať. Tak čo bolo takéto zlomové, kedy vy ste si povedali a na základe čoho ste si povedali, že to je vec, ku ktorej chcem proste niečo povedať. Čím vás to tak, tak chytilo, by som povedal.
1: No, škola z Lujca patrí církvi Bratskej. Není to teda evanelická církev, je to evanelikálna církev. A, ale je to vlastne církev, ktorá nám je učením a vlastne tým zamierením teda naozaj blízka. A, a tak si hovorím, že a ja rozumiem, že škola nenesie zodpovednosť za to, že tam študujú ľudia, ktorí môžu mať nekresťanské postoje alebo úplne opačné postoje. Samozrejme, to je jasné. Ale predsa si len myslím, že je potrebné povedať, že toto nie je postoj, ktorý proste by sme my mohli akceptovať a schvaľovať. Toto je postoj, od ktorého sa samozrejme musíme tvrdo dištancovať. Jednoducho mne nezáleží, alebo teda... V, to, v takom prípade, keď už niekto sa vyhráža smrťou alebo zabitím a či to berie už ako satíru alebo vtip, alebo či to berie vážne, tak naozaj je potrebné povedať, že toto rozhodne nie. A iste ja chápem, že takýchto statusov nenávistných je veľa a samozrejme, že sú z rôznych strán a rozumiem, že možno, že také statusy píšu aj ľudia, ktorí sa hlásia k teda kresťanstvu alebo sa profilujú ako kresťania, mm. ale teda ako farár chcem povedať, ak to takto tokoľvek napíše, tak nemá s kresťanstvom a s učením Ježíša Krista nič spoločné, samozrejme. Nič spoločné. A tiež chcem teda povedať aj to, že ako farár možno, že to vyzne naivne, čo poviem, ale, ale naozaj ma to trápia a modlím sa za to, aby ľudia teda sa rešpektovali. To, ako to tam potom, to ospravedlnenie toho Emila teda, mm, mm, uh, samozrejme, to je niečo, čo človek môže podpísať, je to veľmi dobre napísané, veľmi dobre formulované, samozrejme, ale, ale musím povedať, že takýchto vyhlásení počúvam veľmi málo. Stretávam sa len veľmi vzriedka, že tolerujeme ľudí aj preto, že majú národné cítenie, alebo sú kresťania, alebo že teda majú iný názor, a že sú pre nás plnohodnotní, skutočne takto by to malo byť. Ale nie je to tak. To uh-huh. je problém. A preto chcem povedať, rozhodne nie je tomuto. Uh-huh.
0: A máte pocit, že to rozhodné nie nezaznelo? Napríklad zo strany školy, napríklad zo strany tých, ktorí dnes stoja v podstate na tej Emilovej strane. Treba povedať objektívne, nikto, nikto nepovedal, ja som nikde nepočul, že by niekto si dovolil povedať, že Emil to povedal správne. To naozaj, áno. takého nikoho nenájdete. Každý povedal, bolo to prestrelené, bolo to prehnané, ale potom nasleduje ale. He, že bolo to prestrelené, bolo to prehnané, bolo to hrozné, bolo to toto, toto, to, to, a potom príde ale ale niečo, 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 vy robíte to isté, niečo, niečo, nemyslelo to vážne, niečo, niečo, satíra, niečo, niečo, bla Ale, čiže chcem vedieť toto, že podľa vás bolo to teda dostatočne odmietnuté, alebo tu nesedíte, preto máte pocit, že, že nezaznelo tak zásadné nie tomuto celému, čo sa stalo, alebo o čo vlastne nerozumiem.
1: Jediné ale, ktoré, ktoré som ochotný teda nejako rešpektovať, a ktoré vnímam ako dobré, je, že chápem, že ten. Pravdepodobne ten chlapec ešte teda je nezrelý adolescent, keď študuje na strednej škole, tak možno, že nemá ešte ani volebné právo, neviem, samozrejme, nepoznám ho. Takže samozrejme, toho chlapca treba vychovávať, tomu chlapcovi treba naozaj nejako v tomto smere dohovoriť, a treba ho viesť, aby, aby, aby proste sa to neopakovalo. Samozrejme, neprišiel som sem preto, aby som povedal, že musí byť odsúdený a musí za to píkať. Mm-hmm. To určite on ako človek. Ja, si, ja osobne si myslím, že nech má šancu samozrejme uh, uh, proste žiť normálny život. Samozrejme s tou výstrahou, že tak, takéto veci sa nesmú opakovať. Ale zlo sa musí odsúdiť, Viete. Mm-hmm. Uh, naše učenie, kresťanské učenie je práve pre Ježišové učenie je typické to, že radikálne musíme odsúdiť hriech. Zlo. Ale samozrejme nie, nie hriešníka. Uh-huh. Ježiš prišiel, aby hľadal a spasil tých, ktorí zahynuli. Ale nikdy neakceptoval hriech. A toto je práve ten problém, ktorý sa tu deje, že, že my hľadáme hľadáme ospravedlnenie. Uh-huh. Je veľký rozdiel medzi ospravedlnením a pokánim. A keďže ide o cirkevnú školu, tak človek by povedal, že bolo by dobré toho chlapca viesť ku pokániu. Nie k tomu, že teda, tak daj si pozor, lebo toto nebolo dobré, ale inak samozrejme ťa akceptujeme. A ja teda nebudem hľadať samozrejme odpoveď na túto, ako, ako to riešili. Nakoniec aj Dušan Javra povedal, že to je pod nejakou ochranu toho GDPR, aj to, ako ho mm-hmm. potrestali a ja neviem, to sú takéto veci už dnes, ale pokánie tam nezaznelo.
0: A to pokánie... No to, to by ma zaujímalo, že teraz o čom hovoríte? Mnohí tomu nerozumieme. Hej, že... Čo to je? Poká... Čo, čo, Preč... je? Že čo vlastne chcem? No. Pokánie je vec, ktorá hovorí
1: o tom, že priznám sa k tomu, že som zlýho. Že nič nezatajím a nič neskriem. Nič. Ale na druhej strane som si vedomý toho a chcem sa toho zla zbaviť. A teda ja verím, a my kresťania veríme, že je to možné vtedy, keď prídem k Ježišovi a mu poviem, pane, prosím ťa, zmáš túto moju vinu a vytrí ju z mojho života. A on teda je ochotný to urobiť, pretože to je jeho poslane, preto prišiel na zem, aby teda zomrel za naše hriechy. Takže na kresťanskej škole tento kresťanský akcent mi chýba, viete. A toto sa ale samozrejme stratilo aj vôbec zo spoločnosti, ktorá dnes je samozrejme do veľkej miery sekularizovaná. E, lepšie sa mi to vysvetlí na príklade e, našich agentov Eštebe, ktorí sme mali ako farárov v církvi. No dobre, možno, nejte, že to no nejte, z...
0: skúste nejaký príklad. Ešte,
1: no. <laughs> toto to bude dobre. možno, že zrozumiteľnejšie. Mm-hmm. Náš generálny biskup Julius Filo bol agent Eštebe. On v 76. roku podpísal spoluprácu uh-huh. s touto teda organizáciou a keď v 2005. roku boli zverejnené Langošové zoznamy, so uh-huh. tak vyšlo najavo, že teda bol agentom ETB, a keď nastupoval do funkcie, počas výkonu svojej funkcie, niekoľkokrát sa ho ľudia pýtali, Julo, bol si agentom ešteve lebo za socializmu cestoval na západ, 4 mm-hmm. roky pôsobil v Ženeve, tak bolo jasné, že tam prostě že komunisti tieto benefity nedávali zadarmo. To, mm-hmm. to bolo úplne jasné. A on to stále zatlkal. A keď už teda to bolo jasné, že to ďalej zatlkať nemôže, tak miesto toho, aby... Aby, aby čenil z toho pokáne, teda aby sa priznal k tomu, že zlyhal som, že sa zaviazal sa priamo do náša na piatich ľudí. A samozrejme písal z tých svojich zahraničných cest správy, tak hľadal o spravedlnenie. Že mm-hmm. Muselo to tak pri, pre dobro cirkvi, vraj. Ale zlo neexistuje. Zlo, e, nemôžem robiť zlo pre prospech dobra tomu ja neverím. Uh-huh. A, toto je, a toto je presne, aj tento, toto to má veľmi podobné rysy, aj tento prípad. Proste, kto si týchto mladých ľudí e, vedie k tomu, že, sa stav, že, majú pres, že sú presvedčené, sú elit, ve, teda vedie k elitárstvu. Uh-huh. Že oni sú nejaká mimoriadná, mimoriadná skupina, ktorá má nejaké lepšie poznanie. To je jednoznačné. Tam to není konšpirácia, to je úplne jasné. Proste, už bez ohľadu na to, či to napí... keby to aj napísal ako satíru, tak to elitárstvo z toho proste trčí uh-huh. ako sláma štížmi. Uh-huh. A e, elitárstvo a demokracia sú absolútne nezlučiteľné veci. Absolútne nezlučiteľné hodnoty. A preto, Aže keď teda nakoniec nabáda k nenávisti, alebo až dokonca k tomu, aby sa nepriatelia zabíjali, tak to sa musí rázne zastaviť. A jediný spôsob, ako je to teda, kresťania ako to majú riešiť, je ten, že musia ľudí viesť k pokániu, aby teda to zmazali, aby to bolo odpustené. A tam ja potom vidím, akú takú záruku, že tieto veci sa nebudú opakovať. Hľadať ospravedlnenie, ale... Však je mladý, však ja neviem čo a bla 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 a samozrejme si svoje preskáče, dobre, iste aj to je lepšie ako nič, iste, ale, ale e, potom treba povedať aj to B, čo urobíme, aby recidíva takýchto vecí sa znovu neopakovala. Hm. Aby, sme,
0: aby sme sa nedočkali, že to znovu, znovu bude. No, Veď to je nakoniec vlastne to, čo ja som to spomínal aj v úvode, a okolo tohto sme sa vlastne celý čas točili v tomto rádiu. Ak sme vôbec tento prípad vyťahovali, a vyťahovali sme ho často, priznávam, lebo sme, lebo sme chceli na túto vec poukázať, ale nepoukazovali sme na to v zmysle poďme teraz všetci a zlinčujme študenta. My sme poukazovali na to, to poukáľne to je zase iná vec, to ste teraz vy s tomi vecov novo prišli, áno. Prišiel, to je, ale to je, to je pochopiteľné z vašej strany áno, a aj jasný. správne takto brať. Ale nám išlo v prvom rade o to, že tak ako ste hovorili o tej, k tej výchove egelitárstvu, e- že tam na tej škole to je očividne prostredie, kde, ktoré toho človeka formovalo. A nás teraz zaujíma to prostredie a tí ľudia, ktorí to prostredie tvoria. A hovoríme napríklad o pánovi riaditeľovi Dušanovi Javrovi, ktorý Opakujem sa chváli tým na facebookovej stránke, že ku nám na školu prišli chlapci z facebookovej stránky Zomri. Ja neviem, predpokádzam, že tú stránku nesledujete. Nie, nie. To sú chlapci, ktorí, keď, keď tú stránku prídete, tak sa budete musieť ešte asi prežehnávať strašne dlho, lebo proste to, to je nadávka na nadávke. Čiže Uražanie, normálne
1: používajú vulgarizmy.
0: Ale, ale o... úplne také, že akože keď si predstavíte najhoršie vulgarizmy, tak tie sú na tej stránke mm-hmm. a a deklasovanie názorových oponentov, ale tým najpodlejším spôsobom, ako vyzerá, či má veľké brucho, či je starý a čo neviem, a srandičky srandičky, ako, akože satyra ale urážky, hrozné urážky takýchto mm-hmm. ľudí, názorových oponentov a teraz, oni sú akože in lebo sú tak správne neslušní voči tým, ktorých nemáme radi a to sme teda konzervatívci nejakí kresťania Tí, čo hovoria o nejakých tradičných hodnotách, pre nich sme pra, prablázni, a to som teraz povedal slušné slovo. No a takíto ľudia dnes prídu na túto školu a títo ľudia z tejto nenávisnej vulgárnej stránky sú študentom na tejto škole prezentovaní ako následovania hodný vzor. Keď pán riaditeľ mal e, debatu v denníku ZME so slečnou Hanzelovou, či pani Hanzelovou, tak no, oni sú síce takí vulgárni, ale viete, a blabla, a, a už tam bolo zase to ale. Mm-hmm. Študent Emil e, sice povedal strašné veci, ale bola to satíra, ale nastavil zrkadlo, vždy je tam to, ale. Čiže mne, z tohto mne vychádza, teraz to, to poča, čo chcem toho celého povedať, je, že nám sa to bude opakovať. Pán Farár, nám sa to bude opakovať, lebo, lebo tu je očividne niečo také, že my konáme správne, my sme presvedčení o tom, že my nič zle nerobíme. Tento chlapec, to bola chyba v programe, on sa pomýlil, on bol, my, my sme už povedali, nech to nerobí, ale budú to robiť ďalší, pretože jednoducho stále je to v polohe, že nič zle sa nestalo. Takže, nikto sa neospravedlnil, ja nikto tak... nevyvodil osobnú zodpovednosť, parenteľ ďalej sa tvári, že sa nič nedeje.
1: Ja sa teda tam potom... Priznám sa, že som tú stránku... E, možno som začul čosi, ale nikdy som na nich nebol. Otázka teda potom e, mi vyplýva, že ako súvisí napríklad e, táto ich práca alebo, alebo, aj, aj nie, že, alebo či tam existuje možno prepojenie na to hnutie slušné Slovensko pravdepodobne sa dá predpokladať, mm. že sú to ľudia, ktorí treba sa minulý rok na tých demonstráciách za slušné Slovensko na tých pochodoch teda boli. Tak to je potom zaujímavé, lebo teda pre mňa slušnosť teda nie je, je nejaký mravný imperatív, mm. to, je, to je iná otázka, ale jednoznačne k slušnosti patrí, že nehovorím tak to, <laughs> Takže... Tak to, tak. Ale je, možné, že, ale je možné, že títo ľudia so slušným Slovenskom samozrejme
0: nemajú nic spoločné. Ale ja. tak samozrejme, že oni bojujú za slušné Slovensko. Samozrejme, že s tým spoločné majú, no, Samozrejme, no, ten celý no. mentálny svet, to sú práve títo ľudia, ktorí teda bojú za slušné Slovensko. Aj keď teda potom dali nejaké vyjadrenie z tejto stránky, lebo sme tú vec celú rozpumpovali, tak oni hovorili, že oni sú preto vulgárni, lebo chcú uh, bojovať proti tým, ktorí sú neslušní. No tak oni bojujú neslušnosťou proti neslušnosti. Vete, to je také celé domýlené. Tak ale možno, všilo, že, možno, že matematika, že mínus... <laughs> mínus a mínus <laughs> plus, plus A plus, uh, Ale som si všiel, že ste si Bibliu donesli, to nosíte si so sebou, či nám chcete dneska niečo znieť?
1: Uh, no ja som, ja som vlastne nat- uh, chcel teda tomu chlapcovi a možno, že aj jeho priateľom, teda oni, uh, k keď sú na cirkevnej škole, tak pravdepodobne uh, nejaké výklady, písma, hada majú. Utuším tam aj bývalý pán arcibiskup Bezagúči na áno, áno, áno,
0: áno. Na tam učí? Predpokladám, že na naošak... Asi
1: áno, no však čo by iné no? Tak môže byť si samozrejme kvalifikovaný aj na iné predmety, Hej, to ja neviem. Ale je tam, áno. Uh, takže, ja by som z listu Jakuba uh, prečítal uh, iba, iba niekoľko veršíkov. Jazyk je malý út, ale chváli sa veľkými vecami. A je hľa, aký m- malý oheň, akú veľkú horu zapálí. Jazyk je ohňom, svetom neprávosti medzi našimi údmi Stáva sa jazyk, poškvrňuje celé telo a rozpaľovaný peklom zapáľuje beh života. Ním dobrorečíme, pánovi a otcovi, ním preklíname ľudí otvorených, stvorených pardon, na podobu Boha. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť. Takže, chlapci... Mm. Slovo je vážna vec, takže keď niekto povie slovo, tak naozaj môže to mať ohromné dôsledky, takže treba si na to dávať pozor. Pre nás je pre, pre mňa ako uh, hlavne evangelického farára je slovo niečo veľmi uh, vážne, pretože uh, my beríme, že Ježiš je slovo, slovo Božie a tak ďalej a tak ďalej. To sú skutočne vážne veci a možno, že naozaj aj tých ak teda majú tam tých učiteľov náboženstva, nech ich teda k tomu naozaj vedú uh-huh. a nech ich takto formujú, pretože sú to nakoniec, aj toto je asi elitná škola a títo ľudia, je možné, že prídu, aspoň čas z nich sa dostane aj do vysokých funkcií a budú uh-huh. riadiť tento štát za 20,
0: 10, 20, 30 rokov, tak treba si vážiť slovo. Vy ste hovorili o tom rozmere pokánia, to ste vniesli poprvýkrát teraz vy vlastne, týma... mm. Že teda nestačí tak nejak sa ospravedlniť, asi to hneď zracionalizovať, že konal som preto tak, lebo som nastavoval zrkadla väčším radikálom, ako som ja. Hovorili ste o tom Filovi, že ten si to tiež nejako zradikalizoval, eh, zracionalizoval, uspr- zracionalizoval, zracionalizoval, uspravedl- zracionalizoval uspravedl- že prečo musel hey, vtedy hey, tak hey. konať. Tak aj teraz je to taká racionalizácia, že prečo som tak konal, lebo som chcel nastaviť zrkadlo. A reď, že to, ale že to nie je správne. Tento postup nie je správny, že hriech ho spravedl- s racionalizáciou, Človek musí konať pokánie. Teraz ja nehovorím, že zrovna som pochopil, čo sa tým myslí presne, ale hlavne vy ste povedali, že ale toho pokánia je stále menej a menej tu v tejto spoločnosti, že nevidíte to, že sa to nedieje, to pokánie. Tak sa chcem spýtať, že čo sa deje s nami, že toto nie sme schopní robiť. Takéto veci. Ľudia, Ako... sa,
1: ľudia sa vzdialujú Bohu. Tá odpoveď je v podstate v tomto smere veľmi jednoduchá. A keď človek teda... neverí v Boha alebo nevníma, že je na ním nejaká autorita, ktorej by sa mal podriadiť, tak samozrejme dostáva sa do poprieť a jeho ego. Teda on sa stáva dôležitým a jeho postoje sa stávajú rozhodujúcim. A toto je, myslím si, isté tých dôvodov, prečo je dneska svet taký, aký je strašne veľa, alebo teda tej nenávisti a tej zášte, že je toľko veľa, ale, ale ten dôvod je, že ja, človek, som sa stal najdôležitejším. Uh-huh. Môj svet, moja pravda. Moja pravda je dôležitá. A ak ty nepríjmeš moju pravdu, stávaš sa mojim nepriateľom. Nebudem ja idealizovať církev, však ako historik môžeme sa o, círk- o zlíhaniach cirkvi baviť do nekonečna. Ale Ježišovo učenie práve v tom je dôležité, že Boh je na prvom mieste. A ak sa človek podriadi Božej vôli a Božím normám a Božím pravidlám, tak vlastne vtedy pochopí, že ten druhý človek je jeho blížný, ktorého si má vážiť ako človeka. Boh nás stvoril na svoj obraz. A nakoniec aj humanizmus to hovorí, že sme si, že hodnota každého človeka, život každého človeka je nesmierne cenný a vážny. Teda prebrali to nakoniec od církvy alebo od, teda, z Ježišovho učenia, ale vidíme, že to prestáva fungovať. A prestáva to fungovať práve preto, že ja som dôležitý. Viete, ja som povedal a ja vám hovorím, že to musí byť tak. A keď to tak nie je, mm. tak vy ste, čo tu, on tu, nejaké slovo opice? Opice. No a to ešte možno, že je dobré, tak opica. <laughs> no, viete, že, že proti tomuto naozaj teda z celej duše sa, sa, uh, som ochotný sa a teda sa vstavím proti tomu. Nepáči sa mi, postoje a názory mnohých ľudí. Naozaj, naozaj trebárs poviem aj to, že keď som si počúval pána Kotlebu, tak som si dal proste taký som si raz sadol tie, tie mnohé tie jeho výroky alebo aj tých jeho členov tej jeho strany, som si teda prešiel a prečítal, nemôžem sa proste stotožniť mm. s mnohými tými postojmi. Proste, proste zaváňajú mi treba z, niektoré tie výroky, niektorých a jeho, ale jeho tých prívržencov a rasizmom mm-hmm. ale, ale to proste nemôže byť dôvodom, aby tento človek bol pre mňa nepriateľ, s ktorým ja odmietam komunikovať. Proste môžem, ak niekto povie a priori, že ja s niekým nebudem rozprávať, že ja, pre mňa tento človek teda uh, nie je hoden toho aby som si s ním sadol za jeden stôl bez toho, aby to proste nejde takto áno, chápem, že je hranica, kde poviem tak už s tebou nechcem mať spoločné Hej. ale tá hranica proste není v tom, že niekto prezentuje nejaké svoje postoje a svoje názory to proste není dobrá cesta to není dobrá cesta a, a táto spoločnosť proste sa týmto polarizuje mhm. A, lebo nikdy to nebude tak, že niekto získa 80 alebo 90 a 100%. Komunisti mali 99% vždy vo voľbách, čo bol samozrejme mýtus a samozrejme to bol podvod. Vždy budú ľudia, ktorí budú národne cítiaci, nech sa páči, sú liberáli, sú ľudia, ktorí budú predsadzovať LGBTI agendu, ale a samozrejme, my, ktorí, ja som národne cítiaci, som kresťan, som evanelík a hlásim sa teda k celej tej našej národnej minulosti, k štúrovcom, všetko to, čo je evanelická církev a naši evanelickí ľudia urobili, teda moji predchodcovia. Mhm. Ale, ale ja nemám problém si sadnúť s ale tu zdá sa, že kto si vytvára, vytvára, vytvára atmosféru, že sú tu lepší ľudia a horší mhm. ľudia. Že sú tu ľudia, ktorí proste pochopili a objavili pravdu a sú tu ľudia, ktorí túto pravdu nepochopili a neobjavili. Hmm. 27 rokov som bol reakcionár. Viete? Církev bola reakčná a spiatočnícka. A komunistická ideológia, teda Marxismus, Leninismus hovoril, že nechajte tých, že buď teda nás priamo likvidovali kresťanov, že naozaj likvidovali kresťanov. A to sú takí tmári, ktorí nevedia, čo už je moderný svet, a oni, nechajte ich, oni vymru. Mm. Tak vymieráme teda statočne. A je taký, taký zvláštne pre mňa, že tento neoliberalizmus, alebo čo ja viem, čo toto teraz je, ja to tak e, možno, že až preste neviem, tak vytvára, e, hovorí o nás veľmi podobne. To je zaujímavé. To je zaujímavé. Že, že tiež sme nepriatelia tmári z opice. To, mm. to asi znamená, že sme zaustali. Ale komunisti, aspoň v tých posledných ťaženiach, to v tých 70-80 rokoch hovorili, tak ich nechajte, oni výmru. Mm. Predtým teda to bolo tvrdé, a samozrejme v niektorých krajinách to je tvrdé do dnes voči kresťanom. Ale túto znovu, proste, tak sa znovu po 30 rokoch, od novembra 1989, začínal aj niekedy taký pocit, že sa dostávam, kde si do tej istej roviny, ako som bol v mladosti, také dejaví, hm. že začínam zažívať. Nepáči sa mi to a nechcem sa tomu vrátiť. Nechcem, aby sa to vrátilo. Nechcem. Ja tých liberálov, nech sa páči, nech si žijú, nech sa páči. Ja proste nechcem nikoho, ale nech nás nechajú normálne žiť. A viete, my tu nemáme pravdepodobne stanovené jasné linieč, že na čom tento štát stojí, ako keby toto tu začalo chýbať. Kde vlastne sme zakotvení ako Slovensko, ako Slováci? Keď to niekto povie, že slovenský národ vlastne aj, e, nič neznamená, tak potom čo budeme? Hmm. A ak sa necháme rozmelniť v nejakej mase nejakého objímajúceho kozmo, šeko, kozmopolitizmu alebo, alebo tak budeme bez masa. Človek musí vedieť, že je kde si zakotvený. To, že som kresťan, tak to viem, že ak príde niečo, čo nie je kresťanské, tak automaticky sa voči tomu vyhranie. Ale nie nepriateľský, uh-huh. ale kriticky. A teda poviem, výborne, to je tvoj názor, ale môj je taký. Pretože tento som prijal. Som Slovák A keď niekto povie, že že, proste, že on sa už necíti byť Slovákom, tak si poviem, no dobre, nemusíš, môže sa cítiť, čo chceš. Ale toto je územie, kde my žijeme, ktoré nám patrí a tu musíš rešpektovať to, že my tu žijeme a že toto územie proste je naše. Toto je celé. Toto sú veľmi jednoduché pravidla. Ak povieme, že to tak nie je, tak potom nastáva nejaký guľáš, nejaký galimatiáš. A, pres... a paradoxne to vedie k tomu, že potom si prestávame vážiť toho druhého s jeho postojmi a s jeho názormi no. a snažíme sa ho nejako minimálne umlčať. Tuším, to je váš problém, nie?
0: No, mám pocit, že teraz triafate klinec po hlavičke týmto, čo ste hovorili a... No, stažím sa a... hovoriť vašou rečo, lebo a... vidím, že náboženské reči až na... <laughs> Ale tak ja, ja som rád, keď vy to práve dovysvetlíte tie veci. Áno, áno. Ale mám pocit, že triafate klinec po hlavičke týmto, čo ste teraz hovorili a pre mňa je zase aj hrozné počuť to, čo ste povedali, ja to, ja to, pán Farár, začínam počúvať veľmi často v tomto rádiu od ľudí. Vášho veku a starších, ktorými vlastne hovoria, že oni tak cítia, že, že to je tak nejak vo vzduchu, že sa to všetko vracia. Oni mi hovoria, ja som tak sedel uh, so Stanislavom Novotným v Prahe, sme sa rozpráli, to je bývalý český policajný prezident za socializmu, za socializmu, kresťan katolík za socializmu, disident, pri Kotloch. A vravím, ale všetko sa nám to vracia naspäť. Ja to cítim vo vzduchu, že, je to, že to je naspäť. V rečiach ľudí sa to vrátilo, v gestách ľudí, v slovníku sa nám to vráti. Oni, hovori, oni hovoria tie isté slova, používa, čo som už raz počul, že ako keby sa nám to všetko naspäť, naspäť vracalo. A vy to vravíte teraz tiež, že ja už som to raz zažil, keď som bol proste späťčnický tvár. Atmosféru naozaj mám pocit, že občas zažívam veľmi podobnú, ako
1: to bolo teda pred tým, teda ako to bolo v komunistickej ére. No. Ten chlapec teda v tom jednom, ten, ten jeden jeho vo končí tým, nech žije EU, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. Tak dobre, veľká satýra, ale chápete, čo potom? Teraz, teraz bez ohľadu na to, Či že... to bola satyra, alebo vážne ano. myslené. Ale povedzme že, povedzme, že takýto programový cieľ si dáme. Nech skape slovenská štátnosť a samotnosť. Čo potom? To je práve ten problém. Že potom čo bude? Potom budeme ako jeden veľký európsky národ? Vytvoríme niečo také? A keby sa to aj podarilo, čo, čo je podľa mňa absurdné proste? neviem si predstaviť, uh, akú ideológiu vlastne budeme mať? Na akých koreňoch? Alebo, alebo čo bude vlastne nosné? Uh, Masaryk, Tomáš, no každý veri... si
0: bude svojmu veriť a čo, aký s tým je problém. Každý bude mať svojho Boha. Áno. Niekto bude mať, niekto nebude, niekto bude mať Alaha, niekto bude mať Ježiša, niekto nebude mať že bude, nič. Že vlastne, nebude, nebude. Že, vlastne,
1: že vlastne tým nosným programom hm. takého superštátu Trebarc hm. bude, bude tolerantnosť.
0: Tak. Musí tolerovať každého názor, každého náboženské zmýšľanie, nebude nič. A všetci budú mať zároveň všetko. Škoda, tato. že to teda nevidíme, tieto červánky už tejto tolerantnosti, ktoré by hovorili, že
1: máme vás radi napriek tomu, že máte iné názory ako my. Hmm. Hmm. Takže ja im chcem povedať, že mám ich rád, aj keď majú iné názory ako ja. A aj keď mi niekedy z toho vlasy dúbkom stávajú, takže ja radšej ich nosím <sklíno> na krátko ostriel.
0: <slíň> Ale to bola dobrá myšlenka, že my sme si vlastne prestali tých našich oponentov vážiť ako našich blížných. Prestali sme ich vnímať ako našich blížných. Znamená že že človek, ktorý to kresťanstvo naozaj žije, tak aj na názorového oponenta sa v prvom rade pozerá ako na svojho blížného. Je zvláštne. Bez toho, aby som sa teraz v tej škole nakladať, ja tú školu nepoznám, riaditeľa Jauru som spoznal teraz cez túto kauzu, je to no, iba obdaleč. Ale je zvláštne, že sa takéto de- niečo deje práve na církevnej škole. Tam by to človek očakával, že tam hádam tých názorových oponentov, by mohli vnímať ako svojich blížných, tam hádam aj tieto vaše slova o pokání by teda mali chápať. A bolo by dobré, keby sme v ich konaniach, už po tomto akte, teda to videli v praxi, ako to má v takejto chvíli vyzerať, ale ja nemám pocit, že by sa to teraz dialo. Tak ak už to nefunguje na cirkevnej škole, tak môžeme sa potom čudovať, že to nefunguje v spoločnosti ako takej? Hmm.
1: Vytráca sa teda e, kresťanstvo a samozrejme potom to, potom to dostáva, keď sa hovorí o kresťanstve a hlavne v politike a v tých politických zápasoch, ako sme to aj teraz nakoniec videli, tak vlastne je to iba klíše. To mm. je iba klíše, že keďže ešte stále sa tu hlási väčšina spoločností, for, aspoň formálne samozrejme, mm. k katolíckej, evanelickej a isté, že aj k tým ostatným církvám tak samozrejme a má konzervatívne hodnoty, ešte, ešte asi tiež veľa ľudí možno väčšina, tak samozrejme potom je to klišé, ale, potom, ale to není autentické kresťanstvo. Autentické kresťanstvo je proste nie o tom, že som lepší, že som dokonalejší, že som nejaký superman, ale autentické kresťanstvo je o tom, že milujem svojho blížneho a mu doprajem, aby aj on tu žil a žil so svojimi postojmi a názormi. Ale aby si bol vedomý, že tieto hodnoty, ktoré ja mám, sú takisto dôležité, sú dôležité pre mňa, aby ich teda aj on rešpektoval. Mm. To, je, to je celá tá, celá tá pravda a, celá, a celé to, čo vlastne chceme dosiahnuť. No,
0: no hoci my vysielame v takýto netradičný čas napriek tomu nejaké mailiky priše, tak si ideme prečítať. Ja, Môžeme? No, iste. No, tak uh, od Suzany mail, nie telefonát mail. Aha. Dobrý večer, prajem. Chcela by som sa vrátiť, vyjadriť k tomu elitárstvu. Dnes čím sprostejším, tým sa viac tvárim, že patrí medzi elitu, mám to aj v rodine. Ľudia, ktorí nemajú dokončené ani strednej školy a kamarátka, ktorá nikdy poriadne nerobila, lebo má muža na správnom poste a ten vybavuje fleky na školách svojim deťom a pokiaľ viem, tak obe drogovali, ešte neskončili ani strednú školu a už musia zo Slovenska odísť, lebo predsa tu medzi týmito nímandmi nebudú žiť. Uh, tí dvaja by boli určite schopní také niečo napísať, čo napísal Emil, možno v súkromí aj horšie. Samozrejme, že presadzujú LGBTI, to dievča je možno aj inak orientované a liberálny národa a štátnosť je pre nich neznámy pojem. Lenže žiaľ, vedela by som o ich potomkoch bližšie napísať a bolo by to všetko jasné, napísala Zuzana. Mm-hmm. Zhruba si uh, rozumiem, mm-hmm. Asi tej situácii, o ktorej píše, samozrejme. No a potom tu máme ešte mail od Petra, ktorý sa pýta takú vec, že áno, dnes je liberalizmus na vzostupe z rôznych dôvodov a z rôznych príčin. Niečo z toho ste už dnes povedali v relácii aj vy. Moja otázka na pana Farára je, či to pociťuje aj on podobne, že dnes tu liberáli teda víťazia na všetkých frontoch a hlavne čo s týmto stavom robiť. Takže najskôr či, či ten, naozaj je to tak, že Cítite, že tu obsadzujú tie priečky rôzne spoločenské? Že to, 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 ten liberalizmus je ten, ktorý je tu dnes vzostupe, či, či on sa pýta, či naolec, tak cítite? Áno. A potom, že ak áno, že čo s tým teda robiť?
1: Komunisti mali obsadené všetky pozície. A v 89. to nejako padlo. A ja si myslím, že, že je celko... Ja neviem samozrejme, ja, ja, že čo majú obsadené liberáli a čo nemajú obsadené liberáli. A samozrejme, že keby som niekomu povedal, že si liberál, možno bol prekvapený a naopak. Podľa mňa dneska je to skôr galima, taký gulášstvo a, a taký zmetok. Ale moja žena teda hovorí takú vec... A mne sa to páči. Moja žena je múdrejšia ako ja, <laughs> čo mám veľké šťastie, tak ju pozdravujem. <laughs> Hovorí, čo nemá pevné základy, a čo nie je z Boha, aj tak, za, aj tak sa rozpadne. Viete, to proste, proste, toto je modná vlna, ktorá tu proste prišla
0: mm-hmm.
1: a uh, nemôže, nemôže niečo, čo nemá jasné zakotvenie, čo nemá jasné smerovanie a čo nemá ja, proste, proste, čo nemá jasne, jasne morálne vyprofilované, tak to nikdy nezvýťazí. Môže to strašiť, harašiť, narobiť veľa zla, to je isté. Ale jediný normálny postoj voči tomu je ja nemám, ja, ne, ja nechcem bojovať proti liberálom. Ja proste, ja proste chcem žiť ako kresťan a chcem žiť podľa svojich zásad. Mm. A mám pocit, že ľudia a to možno platí nielen o kresťanov, ale aj o iných ľudí, ktorí samozrejme žijú podľa svojich pevných morálnych zásad. Nemusia byť kresťania možno. Teda sú aj takí ľudia samozrejme. A myslím si, že toto ničí prostredie ktoré tu vnáša bezbrehu slobodu. Uh-huh. Lebo zdá sa, že e, po Slovensky asi by ten, e, to, čo dneska sa skrýva za liberalizmom, je bezbreha sloboda. bezbreha sloboda. To sa mi celkom páči. Nič není asi presné, uh-huh. A nemusí ani toto byť na 100%, uh-huh. ale to sa mi páči, že bezbreha sloboda. Neexistuje bezbreha sloboda. Nemôžem e, si povedať, že môžem, mať, e, môžem e, žiť sexuálne úplne v neviazaným spôsobom. Pretože ako akonále človek prestane byť verný, tak Proste táto bezbréha sexuálna sloboda napríklad vedie k tomu, že človek sa... On sa stáva zvieraťou. To asi... A možno, že ani všetky zvierata nežijú bezbrého sexuálneho hmm. životu. Ja neviem, ako to je v prírode. Toto, toto ničí spoločnosť. A toto samo seba ničí. To je ako keď niekto si píli konár pod sebou. Hmm. To je tak. Spoločnosť, rímska spoločnosť, rímskej spoločnosti v tom poznom Ríme bola tiež trebárc lesbické a homosexuálne ste aj tiež teda veľmi rozšírené. Tá spoločnosť zanikla. Proste prišli, lebo, vym, lebo začala vymierať. Proste to je normálny dôsledok. To, to je úplne klasický príklad. Takže prišli Germánia a po nich prišli Slovania a to územie v podstate obsahujú. Boli tam samozrejme nejaké vojny a mm-hmm. boli tam nejaké bitky a čo ja viem čo ale ona vlastne zanikla, zanikla proste tým, že prestala rešpektovať základné morálne princípy a základné normálne rodinné väzby, bez ktorých proste nemôžne spoločnosť fungovať. To nejde.
0: No máme telefón, tak teraz si môžete dať slúchadlá na uši. Ideme skúsiť zobrať poslucháča, možno poslucháčku. Dobrý večer. Alo?
2: No nech sa páči.
0: Áno, počujeme.
2: Ja by som chcel povedať pánovi Faraónovi, že Fara, vy ste na špatnom mieste tu v slobodnom pretože ten človek, ktorý vedľa vás sedí Boris Korony, on rozumie tomu, čo hovoríte. A som presvedčený o tom, že aj trvila väčšina poslucháčov slobodného vysielača rozumejú, o čom hovoríte, ale vy ste na špatnom mieste, vy neviete, kto to je, zomri. Nebo to by ste mali ísť na to gymnáziu tam a povedať im tie veci, ktoré nám hovoríte, ktoré my uznávame, tak by ste mali povedať im. Mali by ste ísť na Progresívne Slovensko. Ja by som vás, vy mnoho veci neviete, ale rád by som vám povedal, že existuje právny proces, ktorý jedna uvažuje o zákaze politickej strany za to, že poslali nejakú sumu peňazí a na druhej strane Progresívne Slovensko na, na, na cirkevnej škole produkuje žiakov tohoto typu. Mohli by ste mi povedať, ako bol ten dotyčný žiak potrestaný? Ak totiž nemá 18 rokov, on má právneho zástupcu. A máme zákony na ochranu rasy a ja neviem čoho všetkého, ale na Slovákov sa môže nadávať, ako, ako si kto zapáči. Viete, kde to skončí? S týmito vašimi krokodilými slzami. Dosiahnete jediné. Nakoniec niekto vezme kijak a rozmláti vám letku s tým kijakom. To je to, o čo sa snažíte. A to vám treba povedať jednoznačne. Progresívne Slovensko musí byť zakázané, alebo aspoň proces musí byť vedený a tá škola musí mať jednoznačne Musí byť, musia byť vyhodené právne dôsledky. Vtedy to bude urobené. Aby šiel príjaký farár do, a poslúchačom slobodného vysielača hovoril niečo, niečo ľubivé, to nám nestačí.
0: Ďakujem vám. Ďakujem za telefonát. Paký tvrdší by som povedal, ale dobré, však my sme tu zvyknutí na všetko možné, tak poďte sa s tým popasovať teraz, čo ste počuli.
1: <hým> tak budem skôr v nebi, no, keď ma niekto mi rozbije lebku kýjakom <laughs> za moje názory Nebudem hovoriť inak, ako hovorím a nebudem konať inak, ako konám, samozrejme. To je moje presvedčenie, že cestu nejakého, nejakú inú cestu, ja teda volím, nech sem, to, že či má by nejaká politická strana zakázaná, tak to je, toto sa tu ozýva na rôzne strany, z rôznych strán už neviem koľko rokov, nech sa páči. Na to sú iná inštitúcia ako ja, aby som teda
0: rozhodoval o tom, či má byť niekto zakázané, alebo nie. Ja by som to povedal trošku inak, lebo podľa mňa on, to, to nebola až taká kritika vás. On, on, ja on skôr, ja on skôr ja ten rozumiem. poslucháč sa snažil povedať toto, že to, čo hovoríte tu, že to my o tom vieme, my to práve... Ja, že títo vieme, ľudia, ktorí tu počúvajú slobodný vysieloštvením. A že to počúvali, my to, vie, my o, my to vieme a... preto a, my to, a on podľa mňa by dopovedal, že a my to vieme preto, lebo my sami sme tí poškodení v celej tejto uh-huh. veci. Že tí uh-huh. tí nehodní, tí tmári, tí zlí. Čiže my to vieme, že takto sa to deje. Ale že ale tomu študentovi Emilovi toto nemal kto povedať. Hej, že, že, a preto ho tam by ste mali ísť na tú školu. Alebo medzi takýchto ľudí, liberálov, ktorí to, alebo už teda tých bezbreho slobodných, ktorí to nevnímajú takto. A tu sa dostávame ale k podstatnej veci. A to je to, že my tu síce hovoríme o nejakých akože liberáloch, ktorí vyznávajú asi teda tú neob- bezbrehu slobodu, ale že práve v tejto veci majú veľmi silné a striktné mantinely, tam povedia, že to, to nemôže len tak hoci kto tu nám rozprávať, ani do tohto rádia my nepôjdeme rozprávať, lebo vy ste hen takí, takí fašisti toto, čiže tá bezbrehá sloboda sa u nich končí pri slobode slova. Pri, pri najzákladnejšej slobode, ja. ktorú by sme mali... O to zvyk sa vyhovorí, čo? Avšak <laughs> ľudne môžeme aj natiahnuť, pretože so nič sa nedieje, ak sa teda nikam neponáhľate. Lebo viete, to je to podstatné. My sa síce môžeme uh, obháňať akýmikoľvek slobodami pre LGBT menšiny, pre neviem čo, všetko. to... O bezbrhá sloboda musí byť pre všetko možné, ale v základnej veci títo ľudia slobodu popierajú a to je sloboda vyjadriť aj iný názor. a prijať ho t- spôsobom, že nie je, že sa s ním musí stotožniť, ale že musíš si ma vypočuť a si povinný so mnou diskutovať o tejto veci a nie, že ma deklasuješ ako niekoho tmára, s ktorým ty nebudeš diskutovať, Rádio Slobodný slobodných vysvetľuje fašistické, farár zajden tam chodí, tak je fašista tiež a nemá čo na našej škole hľadať a nemá čo nás poučať. Hej. že toto sa podľa mňa ten, ten posluchač snažil povedať, že tam by ste mali isto im povedať, lebo oni by to potrebovali počuť. že vás tam nezoberú, ani v rámci tej svojej bezbrhej slobody, tam je proste blok, lebo vy tam nemáte čo hľadať. Lebo ste sa zašpinili už tu, lebo prezentujete príliš konzervatívne názory, ste nakoniec až asi už aj nacionalista, veď sa nakoniec priznali k štúrovským veciám, takže to už bude záváňať nacionalizmom, v stade je už len krôčik k nejakému nebezpečnému šovinizmu a zrazu... Na čo by ste na tú školu vôbec chodili? My vás nepotrebujeme, toto už počúvame od Kotlebovcov, nemusíte vy nám tu kázať. Mm-hmm. A ste vybavení. Mm-hmm. Že my sme sa dostali k podstatnej veci, že my tu, pán Farár, už v tejto chvíli bojujeme podľa mňa o prežitie preto, lebo bojujeme o posledné zbytky slobody slova, aby sme mohli ešte vôbec diskutovať.
1: <sýk> Takže to, aj keby som sa pokúsil podľa toho, čo mi hovoríte. Že ja som teda, mi ani nenapadlo taký pokus urobiť samozrejme, že zavolať Skúste. riaditeľovi, že či by som mohol s nimi diskutovať. Skúste. <laughs> my,
0: myslím, že sa aj poznáte s tým pánom riaditeľom.
1: Párkrát v živote sme sa stretli, on ešte, ešte svojho času ponúkal kresťanskú literatúru, robil v nejakej takom vydavateľstve kresťanskom, tak chodil po farách a ponúkal literatúru. Tak si pamätám, ale to je takých 20-25 rokov. Takže, takže sme sa párkrát stretli, ale e, naozaj, že by sme boli v nejakom kontakte. To meno som samozrejme vedel. Teda mal zafixované, ale, mm. ale nie, nejaký osobní tam nikdy nebol. A skúste ten Ale, ale pravdu povediať, toto, teda, že by som tam išiel do školy, to mi nenapadlo. Však skúsiť môžem. Nakoniec poznám ľudí z cirkvy Bratskej, ktorí... Mm. Môžem sa spýtať, že či by také niečo bolo možné, keďže som už bol tu. No, áno, že,
0: že. Lebo vy ste teda očividne, to, ste sa k tomu priznali, je to v poriadku, vy ste nositeľ <súdň> kresťanských tradícií, ste človek, ktorý je zameraný nacionálne, v dobrom slova zmysle, má rád Slovensko, je hrdý na históriu tejto krajiny, je rád, že sme samostatná krajina, nechce sa roztopiť v tom bezbrhom multikulturalizme. To sú hodnoty, ktoré podľa mňa tým deťom tam na tej škole často vštepované nie sú. No, tak skúste tam ísť, povedať, že ja by som chcel dnes pre týchto študentov predstúpiť, tak chcel by som im napríklad hovoriť o tom, aké dôležité je láska k vlasti, k vlastným koreňom, k vlastnej histórii, aké dôležité je dôležité udržať národný štát, aké dôležité je dôležité nerozpustiť sa v multikultúrnom superštáte Európska únia. Skúste toto povedať. <laughs> ja si myslím, pán Farár, že hneď by nás tolo škrabanie na hlave. Joj, pán Farár, viete čo, a to teraz, teraz, skúste, oporúkajte a, a už by, už by bolo. Viete, že to- ale,
1: ale, ale tak jednak už dopredu e, hovoríte, že bude niečo, čo čo, ja viem, no. čo sa možno bude, ale čo nemusí byť. E, je veľmi, samozrejme, samozrejme, je to zaujímavá myšlienka, uvidím, môžem o tom porozmýšľať. Nemám problém a, a, nemám, a nemám ani nejakú nedostatok odvahy sa postaviť a rozprávať o svojich hodnotách kdekoľvek. Mm. E, problém študentov v tomto veku, teda detí v tomto veku, je ten, že keď vám niekto niekoľko rokov predstavuje nejaký model alebo nejakú ideológiu alebo nejaký svetonázor ako jediný správny,
0: mm.
1: aby sa s tým stotožníte, jedna prenáška ho nezmení, môže ho iba teda buď, buď vytočiť a ešte teda v ňom utvrdiť to, v čom je vychovávaný, možno, že niekomu to môže nabúrať jeho svet. Ale možno ste nepostarali. Ja, Mojím cieľom nie je niekomu vnútiť moje názory. Mojím cieľom je uh, tým druhým povedať, že rešpektujme sa. Hm. Rešpektujme sa. To by som teda, <teda>, teda akože teda, chcel vedieť. Je veľmi ťažké. Má asi aj telefón. Máme
0: telefón, áno. kľudne dokončite myšlenku, však poslucháč počka ja som ho už zdvihol, počkajte chvíľku na linke, nech pán Fara to zhrnie. Takže, takže Čiže, to... To, je, to je na rešpekt, že vy chcete... Nechcete že... nikoho presviečať o svojej pravde, lebo, teda lebo, lebo rešpektujte môj s... názor, že ja, ja... lebo,
1: lebo moja skúsenosť je, že, že niekoho presvedčať, viete, to je za, znovu, že v tom druhom vzbudím pocit, že ja, má, že ja mám nejakú pravdu, ktorú chcem uh-huh. nasilu vnútiť. Ja samozrejme žijem vo svojej pravde, ktorú som prijal, že Ježiš Kristus je pravda a samozrejme rado o tom vydám svedectvo. Ale ja nechcem svoju pravdu vnúcovať niekomu.
0: Hey. To je to. No, tak poďme teraz na ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr
3: Ja by som chcel trošku polemizovať späťne s tou myšlienkou, že zlo vlastne tam vyhnie, Hej. Uh, to je taký pohľad z hora, ale pokiaľ tam máte ako hostia Farára, tak je možné dívať sa na veci úplne zhora. V podstate ten pobyt na Zemi je školou pre ľudí rozlíšiť dobro a zlo. A ak prichádza nejaké zlo, cez liberálov, cez nacistov, cez hoci koho, cez hociakú totalitu, cez nejaké pokušenia, cez konzum, tak v podstate je to vždy nejaký taký test pre väčšinovú populáciu, či rozpoznajú tú danú vec ako zlo. Pokiaľ ju rozpoznajú ako zlo, tak tá vec vlastne ustúpi a neboli to až tak veľmi. Ale pokiaľ ľudia sú leniví e, e, v tej základnej kresťanskej ľudskej povinnosti v tom rozlišovaní dobrázla, zla, to znamená, že to zlo akceptujú ako príklad poviem, keď západná Európa odchádza od kresťanstva a akceptuje liberálne pseudohodnoty a tak ďalej, čo tam vidíme, to vlastne to zlo boli stále viac a viac, lebo bolo nerozpoznané, hej, akože Takže povedať taký príklad, že rímska kultúra bola zhýralá a rímska ríša a vlastne, že zanikla, no ale my chceme byť ríšou, ktorá zanikla, chceme byť nahradení. To nie je riešenie, to je ako keby ste povedali, že choroba bola vyliečená tým, že pacient zomrel. To je rímska ríša, tak bola chorá nemravnosťou v hej, a tak takže nahradili barbári germáni a ďalší potom, Chceme my ísť touto cestou, takže e, nemyslím si, že jednoducho stačí čakať. A to zlo sa rozpustí, dokonca je to prítomné, súčasné, liberálne zlo. Celá hra je o tom, aká časť populácie to, čo prichádza, je ochotná a schopná aktívne svojim myslením, svojim rozlišovaním rozlíšiť ako zlo a teda odmietnúť e, vnútorne a nejako aj navonok ignorovaním určitých médií, určitých politikov, určitých politických strán a tak ďalej. A keď dostatočná časť populácie. E, toto urobí, rozpozná a zaujme ten postoj, tak v tej chvíli vlastne z toho vyššieho pohľadu sú splnené podmienky, aby to vlastne zaniklo. To pokušenie. Takže asi tak. Dobre, ďakujem vyššie. pekne. Ďakujem pekne za
0: telefonát, však počúvajte ďalej. V prípade, že budete chcete zapojiť, tak zavolajte opäť. Takže nie čakať, kým zlo vyhnie, treba sa mu aktívne postaviť. Takto by som to zhrnul do jednej vety super názor a veľmi si ho vážim. Teda názor tohto
1: Petra z Košíc naozaj vie vidieť, že to je chlapec, ktorý mladý muž, predpokladám, podľa vás, ktorý rozmýšľa ktorý, ktorý teda má nejak usporiadané tie svoje hodnoty. Keď som povedal, že môžeme nechať zlo, že ono to zlo samo vyhne, tak samozrejme opäť sa bavíme o, o rôznych kategóriách. Tá rímska ríša, ona zanikla, ale jedna je podstatná zložka. Nelen, prežila, ale ona prispela aj k tomu, že Germáni a Slovania sa stali kresťanmi. Jediná inštitúcia, ktorá z Ríma zostala, bola církev. A takže to, povedzme, tá zhýralos a, a tá, tá demoralizácia tej rímskej spoločnosti ju priviedla k pádu, ale církev prežila. takže toto je možno, že tá odpoveď na to, že, že to zlo, a, ktoré povedzme, bolo v, v tom a, starom impériu, mm. tak, tak to zaniklo. Je samozrejme je veľmi fajn, tam mňa hneď ako historika napadla iná paralela, a, že keby sa boli a, európske národy alebo a, tí kompetentní európsky štátnici v 30 rokoch postavili Hitlerovi, tak určite by nebolo 56 miliónov mŕtvych. Keby v septembri 1938, miesto toho, že obetovali Československo, Angličania a Francúzi, boli proste mobilizovali, tak, tak dnes samozrejme by svet vyzeral pravdepodobne inak a samozrejme by nacizmus nenapáchal toľko zla. Takže chápem, že sú robiny politické. Sú niekedy situácie, kedy sa zlú treba aktívne postaviť. Ale keď ja poviem, že bojujem, nebojujem s liberalizmom, ale žijem ako kresťan, tak je to, ten, to je tá v duchovnej rovine tá najkrutejšia a najľutejšia bytka.
0: Uh-huh.
1: Pretože zlo, pre nás je zlo stelesnené v diablovi. Diablo nás chce zničiť. A s Diablom ja nemôžem bojovať, pretože ja nemôžem bojovať s týmto stelestením zla. Ale môžem stať na strane toho, ktorý je stelestením dobrá, to je Ježíš Kristus. A vtedy s tým zlom on bojuje a ja som súčasťou toho zápasu. Takže asi tak. Ale toto už je Neviem, teda, či som sa vyjadril dostatočne zrozumiteľne, ale dúfam, že, že ako, ako som počul Petra, tak možno, mm. že čiastočne ja má porozumie.
0: Je tu otázka od Martina, taká pani jednoduchá, jednovetová. Chcem sa spýtať pána Farára, potom tom všetkom, čo ste tu dnes povedali, aký má názor teda na tú spomínanú slobodu slova a či je dnes podľa neho v ohrození?
1: Samozrejme, že sloboda slova je pre mňa veľmi dôležitá hodnota a je v ohrození. Je v ohrození, samozrejme. Keby, keby nebola v ohrození, tak e, samozrejme by takéto nenávisné maily alebo takéto nenávisné vyhlásenia neexistovali. A to je jedno, samozrejme, z toho stor, strany. Práve ta nenávisť ohrozuje slovo. A ta ľudská pícha, že ja musím za každú cenu presať svoju pravdu. A e, to, že že ja tiež nebudem mať možno prístup do nejakých médií, že som bol tu, tak samozrejme a čo som teda prežil mm. po, po, tom, po tom minulom roku, že to tak bolo, tak samozrejme je o Jednoznačne áno. Ale vďaka Bohu ešte je. No ešte áno. Ohrozenie je teda, neviem ak, v akom stupni to ohrozenie teda je, ale ako vymiera ten rešpekt názoru druhého človeka, hmm. tak tým viacej sa prehlbuje a tým viacej teda to, to hrozenie tu je. E, poviem ešte jeden takú, takú historickú, ak môžem, takú historickú anekdotu. V 17. storočí e, v Anglicku e, prebiehala občianská vojna a v podstate bojovali proti sebe puritáni, to boli teda naozaj takí ehtovní, teda mm-hmm. protestanti proti anglikánom vlastne, proti štátnej církvy. A e, e, tak sa hovorí, že teda nejak, prišla nejaká armáda do nejakej dediny anglickej a ten veliteľ tej Hrvady sa pýta, si sí anglikán alebo puritán? A hovorí, som presne to, čo vy pán veliteľ. <laughs> Viete, to je... Mm? Toto je, toto, je, toto je to, čo tu sa deje možno že, možno, že na tej, možno, že v tých našich hlavách už prebieha naozaj niečo, čo už sa začína podobať na vojnu. No.
0: Mm. V tých mentálnych svetoch tá vojna podľa mňa už zúri, hej, hej. zúri dlhú dobu. A vidíte, to aj naozaj v tom, tá, tá polarizácia spoločnosti, tie, tie priekopy sú dnes príšerne hlboké. Mm. Ja teda ešte na tom svete nežijem až tak dlho, aby som sa mohol odvolávať na nejaké doby minulé, že už som to raz zažil v 68. a neviem kedy, keď to bola a bla, bla, ba, neviem, nemá, nemám to zažité, ale, ale za, za svojho života sledujem, že nikdy sme neboli, ja som nikdy v živote necítil takú rozhádanosť medzi ľuďmi, ale to je už akože... To je hodnotový spor, my tu teraz vedieme. <ský>
1: to,
0: to sú hodnotové bitky. a preto ja hovorím, že, že všimnite si, čo sa dnes deje v politike. Že, My dnes v politike riešime hodnotové otázky prevažne. My sa tu nehádame na tom, že či 2% a 10% do čísla ho niečo. My sa hádame o hodnotových veciach. Dnes sa riešia úplne, že hodnotové záležitosti. LGBTI, teraz migrácia, majú sem prísť, nemajú pre sem prísť, bude to problém. Pre Istanbulský, to... Dohovor. Istanbulský dohovor. Mm. Bude to problém pre, 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 pre krajinu, keď sa tu domiešajú kultúry, keď sa tu domiešajú náboženstvo, alebo to nebude problém. Máte na jednej strane ľudí, ktorí sú absolútne týmto veciam otvorení, sú sveto občania, bude to krásne, bude to také síce šedivé, ale to práve chceme. Na druhej strane máte ľudí, ktorí nie, podobne ako vy hovoria, nie, my, my potrebujeme národné štáty, potrebujeme si ctiť hodnoty, tradície a tieto veci. A my o toto teraz bojujeme, mám pocit. O toto sú tie teraz, tie línie toho boja sa tu momentálne vedú v týchto hodnotových veciach.
1: A pre mňa by bolo veľmi pekné, viete, keď to hovoríte. Lebo samozrejme tá polarizácia je jasná a samozrejme sú ľudia, ktorí majú jednoznačne taký názor a opačný názor v týchto otázkach, že, že očividne tu jedna strana odmieta diskusiu. On nakonec, teraz, si, ja som teda ten začiatok toho rozhovoru, tohto Dušana Javru s tou pani Hanzelovou počul, ale žiaľ nemohol som to teda uh, dopozerať celé. Mm-hmm. A on teda na začiatku toho rozhovoru alebo veľmi krátko teda po začiatku toho rozhovoru sa vyhranil, že teda z tých konšpiračných teda médií alebo...
0: Dezinformačné. Aha, takže... De- dezinformačné. Dezinformačné. Tak, to, pardon, tam, tam, tam tamto, usp... to slovo tam lietalo v jednom kuse od redaktorky že, od neho, všetko že, tam že, že, Teda, teda že,
1: že, že on samozrejme tie dezinformačné e, médiá alebo, alebo, alebo no. status ja neviem ako to ah, nazval, že on to samozrejme nes, nesleduje v poriadku. Ja samozrejme tiež, keď sa mi ponúkne nejaká skupina a tak podľa názvu si poviem, tak s touto skupinou tam určite nemám záujem byť. Mm. Ale, ale, ale tak nejako ako keby ma trošku tak bodlo v srdci, že, že proste predsa len sú niektoré veci, keď sa nimi zapodievam a keď teda vyučujem deti v demokracii, že možno, že občas si vypočuť aj iný názor a možno, že aj ty tých takzvaných desinformačných <laughs> ľudí, alebo skupín. Možno že, by, možno, že by bolo fajn. Možno, že len preto, aby som si vedel pripraviť argumenty. Lebo, lebo, lebo ak nepočujem vlastne oponenta, ale si ho iba zaškatulkujem, tak už vlastne potom to už nie je diskusia. Ja, so, ja si pamätám, pamätám si na jeden výsluh na Eštebe, ktorý som absolvoval, teda ešte v mladosti. A ten eštebak mi predložil taký, chodil som na evangelickú mládež a to oni samozrejme sledovali, pretože to bola mládež, ktorá samozrejme nebola štátom tak kontrolovaná, vymýkala, teda ideologicky to bolo zlé a, a samozrejme štát na to nemal nejaký až taký dozor. Mm-hmm. Takže si nás volali tie eštebáci a teda chceli vedieť, čo sa tam deje, čo sa tam hovorí. A on mi, on mi predložil zoznam ľudí a hovorí, chodí, tam? chodí tam? chodí tam. A ja som teda žiadny hrdina nie som, ale taký strach som dostal. Tak sa mi rozklepali doho, no, že ja si nevedel povedať nič. Sádi, <laughs> že povedať. <to> <laughs> Takže povedal, ne, ne, som už neviem, neviem, proste v nejakom šoku. Hmm. A, a on potom už bol nervózny teda, ten vyšetrovateľ zo mňa. A, a mi hovorí, a však my aj tak všetko vieme. Aj tak všetko vieme. Tak Prečo ste ma tu potom volali? Keď všetko viete. A toto je je niečo také, toto je niečo veľmi veľmi podobné, že že my už dopredu vieme, čo je pravda. My My
0: nepotrebujeme sa s vami baviť. Takže sa
1: nepotrebujeme s vami baviť. A to je škoda. To je škoda, pretože pretože to moje posolstvo, ktoré tak sem, ako tak naivný farár a tak naivne povedať je, že ak sa nebudeme počúvať, tak... To nebude dobré. Toto no. nie je dobrá cesta. No však počúvajme sa. No, a argumentujte, ja sa veľmi rád nechám presvedčiť. Ja som inak človek, ktorý, ktorý sa nemá s tým problém, ale, ale toto, toto je kde si nejaká ne, 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 zlá cesta. Keď a priori poviem, že tohto nie, toto nie, týchto nie, mhm. neviem. Tak by ste slušný človek, aspoň teda veľmi sa nepoznáme, tak ja neviem, prečo by sme sa ani mohli rozprávať. Ja tiež som. A keď niekto povie, že sa s vami nebude rozprávať
0: a že sa už zo mnou nebude rozprávať, lebo ja sa s vami rozprávam, že no, to je ako... to ako... máme ten problém. <laughs> no. Tak to je... je a dnes, to, viete, o tom je to, že keď vy dnes chcete mať viac menej ako pokojný život, tak toto poviem, pokiaľ nechcete hey. si zbytočne robiť ako problémy, no tak proste najlepšie je, už to tak je, už len, že najlepšie, keď týchto ľudí obídete, ako sme my. Viete, že tuto no. my sme sa ako spoločnosť sem dostali, že mm-hmm. je to tak sám cítim, že e, veľa ľudí nejak bočí od vás, lebo oni vlastne nevedia, ale, ale, ale čo vedia, nevedia o vás nič, ale čo vedia je, že ak sa šuchne okolo vás, tak ako zbytočne si problémy spravím. Na čo? No a to sa, to sa nám tak nejak podarilo do tej spoločnosti už tak zakomponovať, mm-hmm. že my tu máme toxické osoby, Hej, v tejto chvíli tu asi dve toxické osoby oh, rozprávajú ja. a, no to, no a no a príde teraz takéto tá veta a každý slušný človek vie prečo, že s takýmito ľuďmi to je zbytočné sa s nimi rozprávať mm-hmm. načo s týmito tmármi čo tam chcete ich čo im chcete povedať, že oni majú svoj svet, oni sú zadubení poviem to Emilovým slovníkom, to sú opice mm-hmm. no opice, čo s nimi to, to mm-hmm. nič, to len ako vyhniť, vymrieť. Čiže toto máte. A teraz, a teraz sme sa dostaneli k tej podstate... Že som si ja nezobral
1: niektoré tie výroky tých starých bolševíkov od cirkvi. <laughs> <laughs> so a
0: potom sa dostanete k tej podstate, že nakoniec každý slušný človek vie presne, čo má robiť a čo robiť nemá. Mm-hmm. To máte potom, potom sa tak ako taká... Vkradne sa taká autocenzúra do tých ľudí mm-hmm. a oni už potom presne vedia... Čo už je začiarov, čo už nerobiť, aby ste si zbytočne nepoškodili renomé napríklad. Hej? Veľa ľudí vy neviete našťastie, pre mňa našťastie vy neviete, alebo to odmietate, čo je úplne pre mňa veľmi sympatické, že odmietate to, že mňa tu bude niekto kádrovať, že som vystúpil slobodno Slobodnom vyselačí, lebo pre mňa je dôležité, čo hovorím, niekde hovorím. To je krásny postoj. Hej? Ale narodilo od vás je tu veľa už takých ľudí, ktorí... To takto oni nerozmýšľajú. Im, Im ide o to, že no ale tamto ja nemôžem povedať, lebo keď to poviem tam, tak môže byť, že ako povedzme som uznávaný vedec, keď to poviem tuto na tomto priestore v slovnom vysačí, tak ma nebudú zrazu brať ako uznávaného veca. Zrazu si ja ako poškodím, no tak, a kto no si chce poškodiť, no tak potom radšej to uz- uzavriem tak, že vediečo, ale guvám nie. Uh-huh. Tuto, toto máme. Že by sme... sa
1: s tým normálne no,
0: samozrejme to máte ako to, že, to... že
1: veľa ľudí vám povie, že však inak fajn, ale že nie. No, no, lebo, nie, nie, nie. Lebo, lebo mi to
0: zastaví, alebo obmedzi ma to v kariérnom postupe no, možno. No áno, to samozrejme. Alebo, alebo, napríklad alebo... teraz vám mm. poviem prípad s touto školou konkrétne. To je trošku iný, ale zase to, to o niečom tiež svedčí. Keď tento škandál vypukol s týmto študentom, samozrejme, že sa mi ozvali nejakí ľudia, ktorí tam v minulosti študovali. A samozrejme, že mi hovorili, no, je to s tou školou tak, že proste nejaké politické školenia nám tam robia, tlačili nám tom do hlavy jednostranný názor, taký ten liberálny, chodili tam liberálni politici nám prednášať, no proste ľudia, ktorí tam študovali, my to opísali ako dokonalý výplach mozgov na tej škole. Mm-hmm. Ja to neviem, posúdiť, ja som tam nebol, ale toto mi tí ľudia napísali. A teraz ja vravím, viete čo, <kým> tak príďte, však o tom povedzte, to je dôležité vedieť počujú ľudia, čo sa tam deje, lebo však potom nechaj tá školská inšpekcia tam ide, hádam, je dobré, aby to takto fungovalo. A to že ja ako rád, ale veď ja sa bojím. bojím ven, sa. že bojíte sa, veď, veď my tu máme vlastne 30 rokov už demokraciu, slobodu, veď sa tu bavíme o slobode slova, ja dnes tu počúvam, že my tu máme také slobody, ako sme nikdy nemali, že sa nám tak darí tejto spoločnosti, ako sa nám nikdy nedarilo. Ja na túto spoločnosť počúvam samé Farár. Ale reálne, v reáli ja vidím, keď, keď odídem od toho, toho pozlátka toho, čo sa o tejto dobe hovorí, keď sa pozriem do reality, tak ja v realite vidím vystrašených ľudí, ktorí sa mne prídu, lebo si nechcú poškodiť dobré meno. Ktorí od vás bočia, lebo ste toxickí pre nich zrazu. A vidím ľudí, ktorí vám aj fandia, aj vám sami povedia, veď čo na tej škole to bolo strašné. Ale ja o tom hovoriť neprídem, lebo sa bojím, lebo... lebo tí ľudia zistia ma po hlase, že kto som, zistia, že som tam študovala, presne zistia moje meno ja potom v práci budem mať zlé. A toto to, 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 my tu dnes reálne zažívame.
1: Toto bolo v 70 rokoch, no v dobe normalizácie, teda takto sa veci diali. Ach, <ký> Priznám sa, že človek cíti samozrejme, že to, čo hovoríte, že, že tak nejako to je. Musím povedať, že ja som zatiaľ teda, ako Akože zažil som teda to, že ja, ty si bol slobodom vysielači, tak ty si nejako poznačený. Ale nejako samozrejme to neohrozilo. Mm. Môj, zatiaľ môj život, ani moju prácu. Ale cíti to človek. Cíti človek, že tá, tá sloboda slova dostáva teda nejakým spôsobom na frak. Mm-hmm. Ehm, sa ale teda... Uh, viete, to tá, tá, tá slušnosť, no nedá mi to. No. Aj som si
0: hovoril, že o tom hovori nebudem, ale už teda, keď máme, že sa takto rozbehli nejako. No, sme sa rozkecali. Tak dáme si to dopol, ešte 10 minút Do, poď, ja nem, aby som vás aj ja veľmi nezdržal. <laughs> Ak ste sa slúbili, že budete doma už. <laughs> od no. 9. Som a... doma. No, uh, tak som... skúste o tej slušnosti, to nám zaujíma celkom.
1: Slušnosť nie je mravný imperatív. Teda neviem, ešte starle moratórium, ale teda keď, keď jeden nemenovaný pán odstupoval z kampane, tak povedal, že slušnosť je vlastne preňho neho ten najvyšší mravný imperatív. A musím povedať, že ma to celkom tak trklo a teda namýchlo. A tak som si tak trošku ako historik začal teda tak nejako v sebe preberať. Viete, pre mňa, pre mňa mravný imperatív je pravda, spravodlivosť, sloboda, uh, ohľadu po povedce, milosredenstvo, a tak ďalej, a tak uh, ďalej. A samozrejme desatoro. <laughs> no poviem vám, že v 20. storočí boli dvaja politici. Jeden bol vulgárny, veľmi neslušný, a druhý bol veľmi distingovaný, veľmi slušný, Viete? To sa naozaj, naozaj, je to pravda a naozaj sa to teda e, vie. E, ten jeden politik nepil, nefajčil, vždy bol veľmi ohľaduplný k svojmu, svojim sekretárkam a k tomu štábu, ktorý s ním pracoval. E, nikdy nezabudol do neskvety e, nejakej tej babe, ktorá robila teda v tom jeho aparáte, keď mala narodeninu. Mm. A ten druhý chlastal, bol vulgárny, nadával a, a proste, proste, proste nebal sa vyhodiť ľudí z práce. E, asi, asi teda mal veľmi blízko k alkoholizmu. Teda, že bol. No a teraz mi povedzte, či ste uhádli, či viete si typno, že o akých politikoch som hovoril. V 20.
0: storočí? 20. storočí. Toho, toho s tým alkoholom, to by som typoval nekoho Čerčila? v výborné. Hej? Hej? No tak Čerčila. Toho slušného to teraz neviem, to fakt neviem, kto mohol byť. Adolf Hitler. Hitler? Tá najväčšia zrúda ha. a tá
1: najväčšia ohavnosť, aká to vôbec teda v 20. storočí bola. Možno by výnimkou stali má teda mále, Mao Cetungáši. Hm. Slušnosť snení brálny imperatív. Za slušnosť sa môže skryť aj najväčšie zlo.
0: No, rozumiem,
1: tým Toto som chcel hej, povedať. Hej, uh, a myslím si, že však nakoniec, nakoniec poznáme aj tie filmy o mafiánoch, ktorí vždy chodili krásne oblečení. Uh-huh. A vždy teda boli špičkovo proste, a mali špičkové vystupovanie. Uh, hovorím o tom preto, že jeden z tých fenomenov akože toho je aj ten, že, že vlastne sme spoločnosť, ktorá dá na bunkajšie nejaké uh-huh. bunkajšie znaky. A, dať, a keď spoločnosť začne fungovať podľa toho, že teda, ako vyzeráš, že to, čo je na povrchu, je dôležité, tak uh, to znamená, že čo si bol vnútri, sa stráca. A možno, že tam už niekedy není vôbec nič. Uh, Treba taký tiež jeden príklad toho je aj ten, že uh, som videl, a to možno tiež poznáte taký obraz uh, Kennedyho, prezidenta Kennedyho a prezidenta Abrahama Lincolna, mnoha amerických prezidentov tak to sú, nabízáš, to sú nezrovnatelní ľudia. Ten Abraham
0: Lincoln nikdy by sa v mediálnej dobe nestal prezidentom. No isté, také črty, tváre, ostré, nepekné, áno, má, no, no, ja, no, absolútne
1: no, nefotogenických No, no,
0: no, 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 no. A, Kennedy a, presný opak. Áno, ale keď zrovnáte ich,
1: ich mravný profil, tak to sú úplne naopak, viete. Mhm. Lincoln bol proste človek, ktorý bol úplne kdesi, hlboko si zakotvený v, tej svojej, v tom tvojom boju. Jednak za úniu, jednak za tie nejaké mm. uh, hodnoty, čo sa týka slobody a samozrejme, a tak ďalej rovnosti ľudí. Kennedy bol, z môjho teda to je môj názor, Kennedy bol obyčajný hochstáper, oproti ňom mravný hochstáper. Mm. Takže tak, no. To je, takže toto je, toto je tiež taký ten fenomén doby, preto má, teda, uh, preto má teda to, že existuje Facebooková nejaká skupina zo mný, ako celkom prekvapila. Že, že, no, ešte len budete prekvapení,
0: keď tam zavítate. Že, že, že,
1: že, že so, lebo ja žijem teda v takom, takom nejakom možno, možno v skleníku, kde si myslím, že práve, práve sa veľmi silný dôraz klade práve na to slušné, na to distingované vystupovanie, na to kultivované vystupovanie. Mm. A keď teda tí, ktorí sa týmto oháňajú a toto teda tak nejako aj samozrejme predvádzajú na verejnosti, sú ochotní akceptovať niečo, čo je vulgárne,
0: musím pohravať to celkom prekladný. to také zvláštne. No, je to také mínus a mínus možno čakajú, že sa stane plus. Jedine to z toho môže potom to je také zároveň, no. no dobre, no ďakujem vám asi už teda naozaj veľmi pekne, lebo no, pozerám, že máme 28, to tak dve minútky akurát dotiahneme do tej pol. Tak vám d- ďakujem fakt veľmi pekne, prosím, že, ste, že ste došli však hádam, tu nie ste naposledy, už keď, že už máte tú skúšku ohňom, aj keď to nie je zase nejaký strašný ohň, určite to nebol pekelný ohň, čo ste zažili po tej uh, účasti tu u nás, aj keď teda boli nejaké slova, ja som to, ja som to kde nie, si nie, čítal, nie, 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 že vám trošku nie, 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 dávali, tak za, zabrať a nebolo to nič strašné, tak už, je, už nie, ste nie, trošku zocelení v tomto smere, takže predpokladám, že nebudete mať problém do budúcna prísť, keď, keď by niečo bolo. Ja dokonca veľmi rád s vami by som takéto nejaké morálno-etické aspekty riešil a rozoberal to by ste aj poslucháčov zaujímalo a možno by sme mohli do budúcna niečo v tomto smer aj vymyslieť s vami. No.
1: Ak, ak, si, by, by ak vy ochotné. budete myslieť, že to má zmysel a ak, samozrejme to ľudí, to čo sme hovorili v záujme aspoň pár ľudí a tak prečo nie, samozrejme.
0: Dobre, takže z dnes večera si bereme, že pokánie, to je riešenie takýchto takýchto zapeklitých problémov. Nie je no. takéto kadejaké ospravedlňovanie a racionalizovanie toho, prečo som konal tak, ako konal a musel som tak konať, lebo som niečo a už prichádza to lebo, lebo, lebo. Nie, tá, toto nie je cesta, nie. že pokánie. Tak? Výborne. No a ešte, Výborne. a už len detail pochopiť, čo je to pokánie. Výborne. No. Že, Absolutná ešte... zmena postoja myslete, áno. To je preklad. A teraz vy povedzte ešte už len tak úplne to. A čo je toto pokánie? Čo spravím? Poviem čo vtedy?
1: že? Vzdám sa Bohu. Poviem, páne, som tak nehodný a tak hriešný, že si nič nezaslúžim, tak ma prosím ťa, zober a očistím, alebo len ty to môžeš urobiť. To je pokánie. Vzdám sa. A nie je to vzdanie sa zodpovednosti? Nie nie nie, 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 Vzdanie sa zla. Že som uveril, že som si uvedomil, že konám zlo. A že to zl, toho zla sa vzdávam. Ale sám z vlastnej vôle sa ho nikdy nevzdám. Preto musím prosiť Boha, aby mi pomohol sa toho zla zbývať. A
0: môže to teda... Teda očividne tvrdíš, že to zafunguje potom, hej? 100%. To,
1: to, 100%, 100% to zafunguje.
0: Keď sa teda naozaj úprimne akože poviete, že úprimne chápem, že som urobil robil zlú vec a nebudem žiadne ale za to dávať proste. Spravil som chybu, spravil som zlú vec, takže to zafunguje potom. Ježiš svojou krvo očistiť človeka. Dobre, no ďakujem vám no, veľmi prosím. pekne. Tak sa držte statočne do počutia. To bol teda evangelický farár a zároveň aj historik, ako ste už dnes aj viackrát počuli. Michal Zajden. Majte sa so pekne do počutia.
1: Dobrú noc všetkým.
0: No a dobrú noc a pekný zvyšok večera samozrejme porajeme. A stánte zajtra o hodinu skôr, lebo sa čas posúva. Čas sa posúva presne tak, už vlastne čo to dneska, už nebude 21.30 alebo 22.30. Teda máme o hodinu, hodinu kratšiu noc. O hodinu budeme kratšie spať. tak. Takže ešte raz pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni.